0: Jeg pleier å med på ett uh, TV-program som går på Svensk TV 2 som er ett uh, litteraturprogram og for ett par søndager siden så var det et intervju med en uh, kjent uh, svensk-gresk forfatter som heter uh, Theodor Kalifatides uh, Han er en eldre man på min alder antagelig uh, Han i dette programmet om sitt møte da, som når han var ung eh, aspirerende forfatter så møtte han eh, eh, på et tidspunkt i Aten en landsmann som var eh, en berømt poten, eh, poet som heter Janis Ritsos han er, eller var verdenskjent og faktisk innstilte Nobels litteraturpris ni ganger. Men det var dette her møtet da, med, mellom Theodor Kalifatides og Jannis Ritsos, den unge og den eldre forfatteren, eller poeten. Og Kalifatides, han forteller at han i samtalen med sin eldre eh, kollega da, kommenterte en setning i et dikt av denne eldre og feirede poeten Janis Ritsos. Og så sier en yngre da, «Mester, jeg tror ikke at vi sier det sånn på gresk». Altså han kommenterte en, en grammatisk feil i denne store poetens dikt. Det var feil gresk, det var feil grammatikk. Og da svarer den eldre poeten, Ja, min sønn, men det er ikke gresken som har skrevet mine dikt, det er jeg. Og kalifatides denne den er en gang unge mann, men som nå er en man, mann, han sier at det, dette svaret, det forvandlet mitt forfatterskap. Det svaret befridde meg fra den i har alltid har hatt for å gjøre noe som er feil. Og det er jo sånn i kunstens verden, da kan man ikke alltid la sig begrense av det som er normen for grammatik og skriveregler, hvis det er du er. Faktum er at av og til så er det en feil som gjør kunsten bedre. Og ofte er det til og med noe som er feil som fornyer kunsten. Det er som er feil, som skaper kunst, som speiler samtiden, som gjør kunsten relevant, og som gjør den til et språk for tiden vi lever i. Vår oppgave er ikke å lage kunst. Vår oppgave er å vittne om Jesus. Og da, kan heller ikke vi være redde for å gjøre feil? For mange år siden, på begynnelsen av 70-tallet, da jeg fremdeles var en ung mann og var ny som kristen, så fikk vi ideen om å lave en gateavis. Og vårt slogans, slogan var evangelie på gatas språk. Og dette var under Jesus bevegelsens tid også her i Norge og vi lagde denne avisa som en del av Jesus kultur. Vi brukte et språk som var gataspråk. Ehm vi brukte moderne den tidens da moderne grafiske uttrykk og illustrasjoner. Og vi forsøkte å forkynne evangeliet på gatas plan. Vi forsøkte å lage ett uttryck för evangeliet som var temporært, og som nådde ut på gata. Og jeg, i min entusiasme, så kan jeg huske at på predikantkonferensen i Oslo, så viste jeg ivrig fram det en av de første numrene av Gatavisa utfølging. Vi hadde allerede da spret, solgt den i tusenvis av eksemplarer over hele landet. Og jeg viste stolt fram til en av de äldre predikantene der. Han så litt skeptisk på den når han sa «Vi har jo korset seier». Det var feil. Det var feil avis. Og i dag... Så mange år etter så er avstanden mellom kristentro og folke enda større enn den var på 70-tallet. Og vi er i et nesten desperat behov for å rive kirkeveggene. Vi er ett desperat behov for å få kontakt med og bli kjent med mennesker og bli en del av kulturen utenfor kirkedørene. Det er vi nødt til. Vi må bryte isolasjonen, komme ut av skjulestedene og bli ett med de menneskene som Jesus elsker och som vi er likeverdige med. Vi har behov för å åpne dørene, og vi har behov for att bli en kirke, både for dem som tror litt och for dem som er søkende och for dem som har Jesus som sentrum i livet. Og da vi fikk muligheten til å kjøpe stallen, så så vi det som en mulighet til å oppnå noe av dette. Og det nye med stallen er at det har blitt en helt uvanlig legering mellom restaurant og kulturscene og kirke. Og det er å bryte alle regler og traditioner. Det er fullstendig feil. Det er helt feil. Stallen består av et mat- og vinhus med alle rettigheter. Og en frikirke med sterke avholdstradisjoner. Det er en uorthodoks kombinasjon. Og det utfordrer våre tradisjoner å gjøre feil. Å gjøre feil, det innebærer en øvelse i toleranse, en øvelse i ydmyghet og respekt. Og här er det kameler på menyen. På begge tallerkenene. Men vi som sitter här vi har vist göts til å prøve dette. Och fra den dagen vi overtok stallen, så har vi blitt kjent med, vi har samarbeidet med, Veldig mange nye mennesker. Og gjennom det har vi blitt glad i mange nye mennesker. Alle i Horten vet at vi er kristne som eier stallen. Alle som spiser her vet at vi ønsker at de skal fortsette med det. Alle musikkinteresserte i byen vet at vi ønsker å legge til rette for deres konserter. Og alle vet at det er kirke her på søndag. Nå er vi centralt plassert mitt i byens kulturliv med vår kultur. Og vi vet at folk utenfor kirkeveggene ikke er så opptatt med våre ord, bryr sig ikke så veldig mye om vad vi sier, men de har øynene festet på vad vi gjør, hvordan vi er, og hvilke holdninger vi gir uttrykk for. Det er det som forteller vad vi står for. I de siste månedene har vi fått anledning til å møte mange nye mennesker med åpenhet og respekt. Og vi har blitt møtt med åpenhet og respekt. Under en dugnad her på det varmeste i sommer, hvor de fleste dugnadsarbeiderne ikke var fra arken eller fra menigheten, var det en person som tratt mig til side og sa mens alt arbeid foregikk rundt. Svein, dette här, sier och og peker på alle som jobber runt här. Dette här er med på å bryte ned fordommer på begge sider. Menigheten i arken har nå blitt sådd in i stallen, på et helt feil sted, ifølge alle konventioner. Men denne kimen fyller stallen, söndag som måndag bland folk som tror anderledes än oss som dricker noe annet enn oss og som ofte har andre verdier enn vi har og det som er sådd og som blir sådd i tiden som ligger foran oss det må få tid til å vokse jag vet att det uttrykke att svälge kameler bli brukt om å godta noe som man egentlig er imot for å oppnå noe annet. Det er det vanlige bruken av ordet, og jeg har brukt det på den måten selv. Men når Jesus sier dette, så er det i en sammenheng i Matteus evangeliet, hvor han egentlig snakker om, O være opptatt, å være så opptatt med småting at man ikke ser det som er stort. Det var Jesus snakker om. Og han sier til de skriftlærde at de som kan alle reglene, han sier: "Dere gi tiende av mynte og anis og karve." men forskjømmer det, det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet. Blinde veiledere som siler bort myggen og sluker kamelen. Det Jesus snakker om her, og det han mente, var at vi kan henge oss så fast i alt det som er små detaljer, så vi går glipp av det store bildet. Det det er snakk om her, det er snakk om proporsjoner. Og vi står alltid i fare for at vi kommer til å forsømme det som veier mer, som Jesus sier. Vi må alltid vurdere i livet vad som veier mer og vad som veier mindre. Vi må være opptatt med proporsjoner. vad som er viktig og vad som er enda viktigere. Det er det Jesus taler om. Det er klart at det er noe som er rett i grammatiken. Men vi kan jo ikke henge oss opp i komma og semikolon når det gäller å nå fram til mennesker med evangeliet. Vår oppgave er å vittne om Jesus. Og det kan vi bare genom å være et åpent brev som apostelen Paulus sier, kjent og lest av alle. Vi vitner med våre liv, og vi vitner med vår, vår evne til å se Guds bilde i alle mennesker. Og det er det vi trenger å øve oss på. Søren Kirkegård sier det på den måten. Han, han snakker om ånden som drømmer i hvert menneskes hjerte. Det det vi må se. Ånden drømmer i hvert menneskes hjerte. Og det er Jesus ånden drømmer om. Av og til så kan vi kanskje ligne litt på de fire blinde menn som ble bedt om å beskrive en elefant. Det er en ganske kjent uh, historie. Fire blinde menn ble bedt om å beskrive en elefant. Og de ser jo ingenting, naturligvis. De går fram til elefanten og føler på forskjellige områder av det store dyret. Og den ene sier at elefanten ligner på et rabarabra-blad han på øret og er en annen som kjente på, på snablen og sier at jeg tror at elefanten ser ut som en slange den tredje han kjente på en av de tykke beina til elefanten og konkluderte med at elefanten må se ut omtrent som et tre og den siste han kjente på halen og han mente at elefanten må se ut som en tynn litt, liten sak med en dusk i den ene enden alt det der var jo riktig nok i og for seg Detal, detaljer men de så ikke det store bildet Gud må hjelpe oss til å se det store bildet det mange viktige detaljer det er ikke det men vi må se det store bildet. Og det må Gud hjelpe oss til. Så vi ser det som han ser. Og poenget er, i Guds rike, der er det og blir det noe som veier mer. Det er noe som veier mer enn våre tradisjoner mer enn våre konventioner, Det er noe som veier mer enn våre de meninger. Og det er noe som veier mer enn våre fordommer. Jesus, vår elskede Herre, han gjorde jo hele tiden feil i de skriftleides øyne, disciplüne dine skyllejer joke henne når de skal før de skal spise? Det er det feil? Og det var feil å plukke aks på sabbaten. Og det var jo kjempefeil når David og hans menn gikk inn i helligdommen og spiste av skuebrødet. Herren altså Situasjoner hvor prinsipper og regler må vike. Lover må vike for noe som er viktigere. Og David og hans menns liv var overordnet prinsippene. Fariserne hadde jo rett. I følge loven. Det var feil. Og bare det at det var noe som veide mer. Det var feil av Jesus å spise sammen med toller og syndere. Det var feil å røre ved den spedalske. Og det var feil av Jesus og gå gjennom Samaria som jødene holdt seg langt unna. O Jesus han helbredet og tilgav helt feil folk. Og han gjorde 600 liter vann til vin i bryllupet i Kana. Etter at gjestene var blitt beruset. Står faktisk det i Bibelen, hvis ikke du har lagt merke til det. Det er jo helt fullstendig feil. Jeg må si med alvor at jeg har respekt for tradisjonene, og har respekt for det som er overlevert fra mødrene. Det skal vi ta vare på, og det skal vi ha omsorg for. Men det er ikke tradisjonene som skal følge Jesus i harten. Det er hvit. Vedtatte spilleregler eller hevdevundne regler fikk ikke binde Jesu hender. Han var uortodoks. Jesus brøt reglene. Han avvek fra skikk og bruk. Når det tjente Guds rikes interesser, når det var noe som veide mer, og derfor må jo ikke vi bli overrasket om man gjør det igjen. Om hans ledelse medfører uvanlige grep. Jesus er i går og i dag den samme til evig tid. Og det er ikke normen. Det er ikke normene og tradisjonene som skal avgjøre hvordan dette verset som vi skriver på for kirka i Horten skal skrives. Det er vi. Og vi skal være fri til å bryte mønstre om noenvendig, for Jesus gjør av og til det. Vi har all respekt for den tradisjonelle kirkelige virksomheten. kanske er det til og med den viktigste. Jeg tror faktisk det, at den trevste tradisjonelle kirkelige virksomheten bærer veldig mye av evangeliet for vårt land. Den tradisjonelle kirke, kirkelig virksomheten er kanske den viktigste, men den er ikke den eneste. Jesus overholdt de jødiske restriksjonene, men han var ikke bunnet av dem. Jesus var ikke bunnet av lovens bokstav. Han var bunnet av lovens ånd. Og det hender at, det, at ånden veier tyngre enn bokstaven. Loven er god når den blir brukt slik den er ment. Men det er jo ikke loven som skal skrive vår historie. Det er nåden som skal gjøre det. Regler og normer kan være en god rettesnor. Men det er som forandrer menneskets hjerter, ikke bud og regler og normer. Vi som sitter her, vi har en skatt å dele. Og vi bærer den skatten i leirkrokker, det er vi fullstendig klar over. Vi ser det hver eneste dag. Vi er ett sprukent leirkar, skrøpelig og utett, En ikke alt for pyntelig beholder for troens lys. Men den fortellingen vi bærer, og den fortellingen vi verner om, er fortellingen om Gud som oppsøker mennesket der de er. Og som går ut for å lete etter den som har kommet bort. Han går ut i ødemarken. Hva nå det en må bety. Og hva det måtte innebære. Og han går dit fordi han håper. Han håper å finne det landet som han har mistet og som han elsker. Og vi, vi må gå med han?